0: Dnes sa rozprávam s ekonomickým analytikom Robertom Chovanculiakom. I keď bolo červenou niťou nášho rozhovoru niečo, čo sa dnes nazýva filozofia ekonómie, každý pohľad na trhové vzťahy by mal byť ukotvený v diskusii o povahe štátu, ktorá následne stojí na filozofickej antropológii, teda kto sme ako ľudia a prečo takí sme. Tu je ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali. Čo je to štát a prečo vlastne existuje? Predchádzal štátu anarchistický prírodzený stav? O čom hovorí koncept pan-anarchie? Definuje štát viac jeho teritorium alebo ústava? Ako mení rozvoj technológií formu štátu? Je občianstvo vecou explicitného súhlasu alebo sa občanmi rodíme? Prečo a odkedy vnímame štát a trh v opozícii? Ide vôbec o dichotómiu? Prečo chápal Hegel súkromné vlastníctvo ako jednu z našich morálnych kvalít? A je súkromné vlastníctvo základom občianskej spoločnosti? O čom je Pokrok bez povolenia, nová kniha môjho hostia a čo bolo motiváciou za jej napísaním? Ako v rámci spoločnosti presvedčí čierneho pasažiera, aby prispel na verejné dobro? Je crownfunding jeden zo súčasných, najefektívnejších spôsobov? A prečo sú aj davy na Slovensku ochotné podporiť veľké množstvo crowdfundingových projektov a kampaní? Pred samotným rozhovorom ešte krátky profil dnešného hostia. Robert Chovanculiak absolvoval doktoránske štúdium na Ekonomickej univerzite UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2015 pracuje ako analytik v INES Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetových technológiám a školstvu. Je autorom stoviek článkov, množstva domácich aj medzinárodných štúdií a publikoval aj v kembridskom časopise Journal of Institutional Economics. A vo voľnom čase rád dvíha knihy, činky a dobré jedlo. Pred zvučkou ešte tradičné oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak vám prináša pravidelnú dávku podnetných myšlenok na zamyslenie, Budeme vďační, ak nás podporíte napríklad takto. Môžete nás zdieľať na Facebooku či Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Viac info na pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Veľká vďaka, vážime si to. A teraz už vitajte pri 105. dávke a dnes sa rozprávam s ekonomickým analytikom Robertom Chovanculiakom. Skôr ako sa porozprávame neko v druhej časti o vašej knihe, ktorá, ak to ešte poslucháči nezachytili, sa volá Pokrok bez povolenia tak možno sa pobavme tak nejako, či teoretickejšie, alebo ja to takrát hovorím tak filozofickejšie, o takých nejakých väčších problémoch, ktoré tá knižka nejako mapuje, alebo že ktoré sú tam dané ako nejaké predpoklady, z ktorých stavia. No jeden taký z tých predpokladov, ktorý mňa zaujíma, keďže tá knižka je o ekonomike, a teda mám správu z overeného zdroja, že cieľom tej knižky je hľadať nejakú správnu úlohu štátu a trhu v spoločnosti. Konec citácie. Dúfam, že som vás správne odcitoval. Spravne, tak, tá, správne. Tak, tá, tak vlastne tie, tie otázky, ktoré pre mňa vyvstávajú, taká prvá napríklad je, že čisto čo sa rieši asi na každej prvej hodine nejakej politickej filozofie alebo niečo, že tak čo je to ten štát, čo je to tá spoločnosť alebo takéto niečo, ako ste to v tej knihe, ako ste s tým pracovali, čo je to štát napríklad.
1: Ja v prvom rade musím povedať, že som veľmi rád, že môžeme sa takto baviť tak trošku keby aj akademicko, abstraktne a tak máme na to aj viacej času, lebo dnešná doba je veľmi rýchla a ľudia chcú iba rýchle hesla, a rýchle nejaké zaujímavosti a to je všetko, takže toto veľmi, veľmi rád počujem a vítam a ja som keby nejak sa hĺbšie tam nevenoval tomu, že čo je to štát a zobral som si také tie klasické definície, ja neviem už od Webera, že štát je nejaký nejaká inštitúcia, ktorá má monopol na používanie síl a riešenie sporov na nejakom území. A to som bral ako nejakú danú väze, že takáto inštitúcia existuje, má nejaké funkcie a ja som sa pozeral na to, že ako my ekonomovia, ale aj politicky filozofovia ospravedlňujú tie funkcie, že prečo ich ten štát má mm-hmm. a ako to menia nové prichádzajúce technológie. Hej, že či nahodou tie poučky Uh, nezostarli a či sa nejadne nemusíme pozerať tak trošku z, z pohľadu nových, nových technológií. A zostarli? No, uh, ja sa v tej knihe venujem konkrétne trom takým argumentom, prečo potrebujeme štát. Ten jeden sa volá že informačná asymetria, možno, že posluchači vedia, to ekonómovi si vymysleli taký taký problém, že keď dve strany idú napríklad obchodovať a jedna má veľkú informačnú prevahu nad druhou, typicky si môžete predstaviť, aj ja neviem, že idete si kupovať ojazdené auto uh-huh. a ten človek, ktorý vám ho predáva, tak vie o tom aute oveľa viacej, či je nebo nabúrané, alebo či má nejaké problémy s prevodovkou a vy ako kupujúci nemáte tieto informácie. A keď takáto situácia nastane, tak dochádza k niečomu, čo sa volá trhové zlyhanie a taká tá klasická ekonómia alebo že aj politická filozofia predpokladá, že toto je, ten, toto je tá situácia, keď na scénu musí prísť politik a zaviesť nejaké konkrétne regulácie alebo zaviesť nejaké licencie, čo musí splniť ten predajca a takto ako keby ochraniť toho spotrebiteľa v situácii, keď ťahá za krátší koniec. A ja som v tej knihe poukázal na množstvo takých internetových platform, ktoré využili. Tu tento problém, že existuje táto informačná asymetria, na to, aby začali aký by, dosahovať zisk a, a, a zarábať peniaze, lebo oni sa naučili, ako túto informačnú asymetriu predať a zarobiť na tom, na tom peniaze. Že, uh, neviem teda, či teraz sa už ideme baviť konkrétne o tých jednotlivých platformách, alebo ešte trošku ostaneme v tej filozofickej rovine. Ešte si a, trošku
0: tak, ako hovorí môj kamarát, aj... zašpekulujme a, a potom, sa, potom sa vrhneme na to konkrétne.
1: Takže ja, ja tam keby neriešim moc do detailov, že ako ten štát vznikal, ale čo môžem, môžem povedať, že uh, ja, ja nesom nejaký obľúbenec, ani som nejak do hĺbky nečítal napríklad uh, Karla Marxa a podobné nejaké jeho, jeho diela, ale on napríklad viem, že má takú tézu, alebo môže, môžete ma upraviť, určite o tom viete viacej, že ako keby technológie a zmena technológie podmienuje to, ako sa menia a ako fungujú inštitúcie. Že keď sa mení technológia, tak sa keby zmení aj nejaké tie pravidlá, poľa ktorých ľudia, ľudia žijú. A toto je plné niečo, čo sa týka aj toho štátu. Že ten štát keby v určitej situácii, keď, ja neviem, končil starovek a stredovek, tak jednoducho, že ten štát s tým, že mal monopol na nejakom území, tak to dávalo smysel, pretože tá väčšina technológií bola práve v takom fyzickom svete, ale vďaka tomu, že prišli tu nejaké informačné technológie a tá uh-huh. informácia sa odputala od fyzického sveta, tak dnes akéby máme také štáty, ktoré nie sú priputané k konkrétnemu teritoriu, ale uh-huh. máme tu aj tu, akéby, také lietajúce štáty nad našimi hlavami, a to sú tie platformy, a oni akéby majú nejaké vlastné spôsoby, ako ja miem, tvoriť zákony, ako ich vynúcovať, ako, ako riešiť nejaké spory. Takže toto je tá zaujímavá myšlienka, že ten štát keby na jednej strane tu ostal, ten teritoriálny, a na druhej strane nám tu vznikli akéby také virtuálne štáty nad našimi hlavami. To sú tie všetky uh, platformy ako Facebook, nejviem, Uber, Airbnb alebo Amazon, ktoré fungujú naprieč rôznymi štátmi a dokonca sa aj prekrývajú, ale poskytujú podobné, podobné funkcie ako, ako tie štáty.
0: To mi teraz napadlo, tak neviem, či ste to videli, bol taký film, teraz neviem, či to bolo z či 2018, 2018, či milý rok to bolo, sa to volalo, že, že, že smrtiace motory, alebo také že mortal engines, to boli, že, že, že mobilizované mesta, že to bol nejaký futuristický, proste utopistický film, že v ďalekej budúcnosti, keď technológie ho zase raz napredovali, ale ako vždycky to v tých filmoch býva, došli nám nejaké zdroje, takže tam Hej. boj o tie zdroje a že mesta sa mobilizovali a že každé mesto je ako keby taký veľký, pohyblivý, také nejaké monštrum, také nejaké technologické. Mm-hmm. A, a teda, tá pointa je tam, že, že všetkých naháňa, naháňa veľký Londýn, a, ktorý sa mobilizoval najlepšie a chce ovládať no. zvyšok tohto. Ale to, tam mi napadla taká otázka k tomu celému, že, že ak tie technológie nejakým spôsobom určujú um, povahu nejakého štátu alebo čo od štátu očakávame, čo vie možno dať alebo čo by nám mal dať, a sa myslím, že ten Marx sa tam vtedy tak nejako rozvinul, že nejako antropologicky, že, že človek je vlastne, neviem, že ako Aristoteles povedal, neviem, že človek je politické zviera, alebo neviem, že je to racionálne zviera, tak Marx mal takú, sa myslia, takú frázu, že človek je nástroje používajúce zviera. Že vlastne, že my sa odlišujeme od zvyšku toho bežnej prírody, lebo my vieme proste chytiť kameň a niečo s ním spraviť. Čiže vlastne to by tam sedelo v tom, že čo iné vieme chytiť do ruky, alebo teda obrazne povedané aj ten internet, keď nejako proste mm-hmm. sadnem k tej klávesnici a chytím do ruky, tak ma mení a potom mení proste nejako aj to okolie mimo mňa. A tam potom sa z toho taká otázka, že či napríklad podľa vás, tieto nejaké zmeny, inovácie v tých technológiách, že či by napríklad mohli viesť aj k nejakej, že úplnej transformácii toho, že čo je to štát, že Dneska sme v takom nejakom, v takej dileme, že tak buď na jednej strane ten národný štát alebo nejaký druh, ja neviem, nejakej únie alebo federácie, kde sa trošku tie hranice toho národného štátu začnú tak trošku znižovať, tie bariéry, ale viete si predstaviť, že s tými technológiami by úplne sme prišli k nejakému novému úsporiadaniu alebo spolužitiu v nejakej novej forme?
1: Hej, to, 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 toto sú výborné, výborné otázky a ja v tej knihe uh, dávam taký disclaimer, že táto kniha nie je akože vešťaca guva, ale že ja sa skôr keby snažím ukazovať, že ako to je teraz a uh-huh. ako tie technológie teraz nahrádzajú alebo konkurujú štátu. Že to je to, 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 to dobre slovo, že momentálne som je v takej situácii, že štát bol zvyknutý, že na množstvo funkcií má monopól a že robí iba on. To som uvedol napríklad tú ochranu spotrebiteľa uh-huh. alebo sa budeme, možno, sa budeme baviť o poskytovaní nejakých verejných služieb a že ak keby stráca tento monopol. A to, že či ak tie technológie aj budú vplývať na ten štát, akože to si myslím, že to sa aj už deje. Hej? Že taký, akože keď sa vrátime z toho abstraktna na konkrétny príklad, tak pred troma rokmi tu prišiel Uber a pozme si to, akože otvorene, že ne, ne, nerobil si ťažkú hlavu s opnením všetkých tých regulácií, ktoré majú vodiči uh, splniť, ktorí preva- prevažajú ľudí. Uhum. Ale začal to robiť začal mať nejaké vlastné súkromné regulácie a nimi riešiť tú ochranu spotrebiteľa. A ten verejný sektor na Slovensku najprv vôbec nereagoval. Ten štát bol taký keby ticho, čo na jednej strane bolo aj dobré, alebo boli štáty, kde hneď tú zdielalnú ekonomiku zakázali. Na Slovensku bolo chvíľu ticho, nejaké 2-3 roky. A nakoniec to dopadlo tak, že ten štát sa keby prispôsobil a zmenil to, ako funguje klasická verejná regulácia, odstránil tam nejaké zbytočnosti a prispôsobil sa tej novej, novej technológii. Takže v tomto zmysle to keby mení ten štát. Ale čo možnože tak, tak trošku filozofickejšie, ak, ak, ak by som sa na tom tak viac mal zamyslieť a tak abstraktne, tak ja v tej knižke popisujem takú jednu myšlienku, neviem, či ste o nej počuli, sa to volá, že Panarchia. Mm-mm. Nie?
0: A to bude asi to bude nejaká pán anarchia že, že vš, Všeobecná anarchia?
1: To je, to je akože, ja to volám, že to je uh, trh na štáty. To je, taká, hmm. to je taký meta-rámec, meta ale mm-hmm. to je pomerne stará myšlienka. Z 19. storočia, belgičan, neviem, či vyslovujem to jeho meno správne, lebo ja som to iba videl písané o ňom a videl som nejaké jeho texty. sa volal, že Paul Emile de Poit, tak nejak, proste belgičan,
0: nech nám, nám belgickí poslucháči, ktorí vedia po slovansky, odpustia.
1: Nech nám odpustia. A on, on bol akože botanik a mal záľubu v ekonomii a on napísal taký článok, sa to volalo, že veľký politický myšlenkový experiment a on prišiel s, takou, s takým nápadom, že prečo my nemôžeme odpútať funkcie štátu od teritoria a prečo sa nemôžeme ako keby od nich odhlásiť a prihlásiť, ako to robíme napríklad dnes s náboženstvom. Uh-huh. V minulosti sme boli zvyknutí, že náboženstvo, náboženstvo bolo nejak prepojené s teritoriom, že na určitém území mal náboženstvo monopol a všetci tam museli veriť jednému typu náboženstva. A toto sa dnes zmenilo a dnes žijú rôzne náboženstva na jednom teritoriu a môže sa človek prihlásiť k náboženstvu alebo ohlasiť. A on sa pýtal, že prečo by takto nemohlo fungovať a nemohol fungovať ten štát, že vlastne vedľa seba by ľudia žili, ktorý, ktorí by sa keby, pripojili neviem, k monarchii, niektorí republike, niektorí sociálnej demokracii a akože ten štát by bol uh, neteritoriálny a tým pádom uh, keby, uh, sme mohli žiť na jednom území ľudia s rôznymi politickými filozofiami. A takto by sme nejak fungovali. Hej, on to akože by tak popisoval, tak ako keby také myšlienkové cvičenia, že to sa je volá, že myšlienkový experiment. Uh-huh. Ale povedzme, práve vďaka príchodu tých internetových technológií sa takéto niečo v zásade deje. Hej, že ja sa dneska prihlasím, že som ako keby členom štátu, ktorý sa volá Amazon a tam obchodujem a fungujem podľa nejakých pravidel. A zároveň sa prihlasím k inému štátu, ktorý sa volá Airbnb a tam zase uh, poskytujem služby ubytovania a tam riešim nejakú legislatívu, ktorá sa týka ubytovania. A toto podobne môžem riešiť aj na, Uber, na platforme Uber. A zase komunikujem, alebo vymeniam si správy cez iný štát, ktorý sa volá Facebook a nejaký Messenger alebo ale podobne. Takže to bola tak veľmi uh, filozofická myšlienka v minulosti, v tom 19. storočí, panarchia, ale dnes sa to ako keby tak trošku ďakujem tým internetovým technológiám začalo keby v určitých oblastiach aplikovať aj, aj do praxe.
0: Vyvstalo mi z toho viacero veľmi zaujímavých uh, otázok. Skúsim prvá t- k tomuto. Mm-hmm. Tu druhú si, si nechám, to, lebo tam nás tak, uh, verím, že posunie uh, o dosť ďalej. Ale jedna taká, neviem, že, či to je taká úplne taká špekulatívna otázka, ale trošku dneska tak vnímam, že to slovo trh sa ako keby používalo v takej. nejakej až, uh, v nejakom protirečení k slovu štát. Nie, to také mm-hmm. akoby dve navzájom vylúčujúce sa kategórie pomaly ako voda, olej alebo niečo také, že teda že buď trh alebo štát. A štát má regulovať trh a trh chce nejako dominovať nad štátom a je to také, že, ak taká, že ten trh je ak taká ryba proste vylovená z vody, ktorú ten štát nevie uchopiť a stále mu nejako uh, ide mm-hmm. sa, sa mu šmýkavom. Na no, moje otázka je taká, že polo taká nejaká, že analyticko-historická a v tom, že že, že podľa vás, že odkedy sa takáto nejaká dichotomia, že trh štát začali, sa to tak nejako začalo chápať? Alebo a teda s tým možno aj otázka, že prečo? A iba doplním, mm-hmm. že, že, že možno pre niektorých by to bola skôr otázka, že štát... Že že ekonomika, alebo niečo také. A tým pádom je to také, že to sú dve veci, ktoré sa od seba nedajú odlúčiť nejako. Keď si zoberieme, keď slovo štát nahradíme, neviem, nejako, že ríša alebo niečo a ideme úplne späť niekde do mezopotámie alebo neviem čo, tak vždycky tam musel byť nejaký spôsob pracovania s nejakým blahom, s nejakými statkami, s niečím. Vždycky ľudia potrebovali niečo, niekto im to dal, bola tam nejaká obrana toto, toto že sa nejako, ten, ten pojem toho, že nejaké, nejaké, nejaké výmenné prostriedky, nejaká hodnota tam bolo. Ale dneska, ako keby sa to úplne, že z toho spravili také dve nezávislé až také nejaké osoby. Že jedna to je ten zosobnený štát, taký ten Hobsov, že to sme my, takí všetci ľudia v kope. A potom je ten trh a to sú, že všetky tie veľké neviem, firmy, korporácie, tiež tak podobne, ako mal Hobsov toho Leviatana, tak to sú ale také, také tie iné, taký iný leviatan. A že kedy, sa k tomu, tak nejako, že kedy sme sa tak nejako jasne začali pozerať na tieto dve veci ako v nejakej opozícii? Všetko no, bojujú.
1: Hey, pre, pre mňa ako ekonóma, ktorý začal študovať, a ja neviem, pred desiatimi rokmi, sa zdá, že to je akéby od, od ne ale určite určite bolo aj obdobie, keď to ľudia ako keby tak analyticky presne, ako si povedali, nerozdielovali, že existuje tu nejaký trh a štát. A ja nemám nejakú odpoveď, že kedy, lebo to, tomuto som sa nejaké dehĺbšie nevenovala, ale tak podľa mňa... Ľudia vnímali to, že existuje keby nejaký panovník, niekto, doma má moc a povedzme, že vádne tým ľuďom, keby od nepamäti, he, že to je niečo, čo mm-hmm. bolo keby default, že štandard. Žili sme v takýchto nejakých usporiadaniach, vždycky bol nejaký náčelník a potom nejaký vodca, alebo, alebo nejaký král, panovník. Čo po nejaké keby taká nová kategória, ktorá vznikla, bol skôr ten trh. A tým nemyslím, tým, tým nemyslím, že ten trh akeby neexistoval v minulosti, hej, že presne chcem povedať, že sa tu ľudia vždy, vždy nejak obchodovali a vždy, vždy nejak vymienali ste tovary a služby, ale skôr ako keby to ľudia nemali nejaké myšlienkové nástroje, aké by, by ich vedeli pochopiť a nejak uchopiť, že, že existuje to nejaký trh, kde je nejaký spotrebiteľ, nejaký producent a fungujú tam ceny a aké majú funkciu, ce, funkciu tie ceny. Mm-hmm. A keď takto o tom rozprávam, tak si myslím, že akéby, že to vzniklo, keby z ekonomiou, ako sa objavili prví ekonómovia a začali skúmať tieto javy, tie trhové, ktoré uh, sú častokrát také zajímavé, že oni sa keby podobajú na, na nejaké živý organizmus, hej? že ten trh je naozaj keby niečo, také čo vzniká spontánne a nemá to nejakého uh, dirigenta, ktorý by tam všetko ovládal, ale je to skôr keby nejaký živý organizmus, tak... Uh, Poďme, ako, že s tými ekonómami to, to vzniklo. He, že keď sa objavil, neviem, Adam Smith a, a nejakí ďalší ekonomovia a začali popisovať, he, že firma, je tam nejaký uh, poskytovateľ služieb, a neviem, nejaký mesiar, čo uh, predáva meso a nejakýho zákazníka, že ten mesiar sleduje mm-hmm. svoj uh, vlastný záujem a tým pomáha aj tým spotrebiteľom. Že, že tá východnopina, poďme, vznikla tým, keď sme nejaké by začali lepšie a viacej analyzovať to, ako funguje trh. A vtedy sú ľudia akéby všimli, že, hej, že je tu keby nejaká časť spoločnosti a ekonomiky, ktorú ovláda ten spo- spontánny poriadok a je tu časť ekonomiky, ktorá sa riadí tak hierarchicky a, a, a tými rozkazmi a, a má tam niekto ten spomínaný monopol na, na pravdu. Takže mm-hmm. poďme to vzniklo, vzniklo s tými ekonomami. Že...
0: A vzniklo to, nimi, vzniklo to s nimi ako také, že, že porozumenie toho napätia alebo či aj oni to napätie vytvorili?
1: <laughs> to, je, to je super otázka, ale to na to bolo presne, že to napätie tu bolo vždy, lebo aj ten Adam Smith začala, alebo veľká časť jeho práce sa menovala napríklad kritike merkantilizmu, mm-hmm. čo vlastne nebolo nič iné ako štátne zasahovanie do fungovania trhu s tým, že tí panovníci mali nejakú takú intuitívnu teóriu bohatstva, že to bohatstvo je vo forme zlata a teda keď som bol bohatý a ja môj štát bol bohatý, tak musím hromadiť zlato a uh-huh. nesmiem dovoliť, aby to zlato odchádzalo za nejaké služby a statky do zahraničia. Takže uh, v tomto zmysle, hej, že to, ekonomia nevytvorili ten problém, on tu bol, ale on ho by dokázali popísať a dokázali vysvetliť, že uh, ten trh je nejaký zvlášť sektor, ktorý nejak funguje, tvorí bohatstvo a ten pánovník je niekto, kto sa snažil do toho ako by nejak zasahovať, napríklad v podobe toho merkantilizmu, Uh-huh. A nemusíte, nemusíte jeho zásahy vždy viesť k cieľom, ktoré si on predstavuje, lebo intuitívne ako keby chápať trh a celkovú spoločnosť nie je až také jednoduché a práve až sa museli zamyslieť ekonomovia, ktorí vysvetlili, ako to je tak asi, asi naozaj.
0: Um, Postrhli postr- ste včera, že uh, slovenský panovník uh, rozmýšľa nad tým, že by sa vrátilo investičné zlato na Slovensko.
1: <laughs> áno, áno, vid- 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 videl som túto vetu a <laughs> <laughs> ja na, ne- na pobavil.
0: Čiže máme tu návrat merkantilizmu zase. <laughs> um, ale Ja som si teraz povedal, lebo, lebo presne toto je na tom zaujímavé, že keď sa rozmýšľajú nad tým slovičkom trh, teda čisto ako nejakým že, konceptom, ktorý sa človek snaží pochopiť a nejakoho rozanalizovať, bez toho, aby sme sa dostávali do nejakej kontroverzie nejakých veľkých myšlienkových škôl. Mm-hmm. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, že, že ako v tom veľkú rolu hrá nejaké také úplne že bežné, že nejaké ľudské ja neviem, že túžby, že to, čo človek chce nejakým spôsobom, nejakého potreby a tak ďalej. A nejako to stavia až nejako antropologicky, že, že čo by človek mohol chcieť. A je to v istom ohľade to, že morálna otázka, že viem, že Adam Smith vlastne, že pred tým bohatstvom národom ešte napísal to svoje pojednanie vlastne o tých morálnych sentimentoch a tam vlastne, mm-hmm. že tá celá tá škótska vlastne škola v tom škótskom osvietenstvu, že, že to griešila takým svojským spôsobom a že to uvažovanie o tej ekonomike, že tak nejako na to, že to taká nadstavba proste týchto, týchto úvah v tej morálnej filozofii, čo je teda pre mňa veľmi zaujímavé, že mal som Uh, jeden predmet, keď som ešte robil filozofiu v Belgicku a mali sme to sa volalo, že uh, ten predmet sa volal, že filozofia súkromného vlastníctva. A my sme vlastne uh-huh. mapovali, že od uh, Huga Grocia, sa mi zdá, až po, po Marxa, že ako sa uh-huh. menili, alebo to, že ako sa vyvíjala tá diskusia o tom, že čo to znamená súkromné vlastníctvo. A bolo to úplne že fascinujúce v tom, že ako sa menili pohľady na to, že, že čo to vlastne je, že je to niečo hey. mimo mňa, je to konkrétna vec, ktorú si nejako do alebo je to nejaká moja vnútorná vlastnosť, že proste je to nejaký môj že nejaké dobre vyvinutý spôsob nejakých reakcií, že je to nejaký môj charakter, alebo neviem čo. Ale hey. mňa tam vždy akože úplne prekvapuje, že keď sme čítali ja, neviem, že Hegla, tak Hegel mal taký názor, že, že súkromné vlastníctvo je nevyhnutné pre rozvoj ľudskej identity, až tak to by to nazval, a potom to mm-hmm. definoval, že, že súkromné vlastníctvo je istá na, naša nejaká že morálna kvalita človeka, že, že ako viem mm-hmm. dobre čítať, ako viem, ja neviem, byť empatický, tak vlastne tak viem dávať zo svojho súkromného vlastníctva. A u Hegla mm-hmm. to vlastne viedlo k tomu, že by nikdy nemalo byť nejakože vonkajším nejakým popúdom prikazované deliť sa o svoje, ale z človeka by mal vychádzať nejaký až taký kantovský nejaký morálny imperatív, že keď máš, tak uh-huh. sa podiel. Hej? Ale že nemôže to byť dané naopak. že, že sa ma... Tak je to akože zaujímavé, že ten, ktorý rozmýšľa teda o tom trhu a teda, že hey, o hey. nejakom vlastníctve a tak. Že... To, to, by, to
1: by ma inak určite zaujímalo, že keby ste potom my poslali, že aké tam boli tie nutlivé stupne alebo akí rôzni autori sa zamýšľali na tým stupnom. No, mám ešte, tom, mám, aj... ešte,
0: mám ešte k tomu skripta. A bolo no, to akože to... fascinujúce, fascinujúce v tom, že to vyšlo, že, že celá táto diskusia vyšla z také nejakej, že, že z biblickej úvahy. Je, že keď sa to riešilo v tom 16, 15. 16. storočí, tak to začalo v tom, že dal Boh Adamovi zem do vlastníctva, jemu ako osobe, alebo to dal všetkým ľuďom v mene Adama, alebo to nedal ani Adamovi, lebo v podstate tam v Biblii sa písala fráza, že dal mu to do správy. Čiže v podstate mu to ani nedal. No a z týchto myšlienok sa to proste začalo vyvíjať. Že čo to znamená? súkromné vlastníctvo, spoločné, kolektívne a tak ďalej. Čiže je to úplne, no, no fascinujúca aj historiografia, ale aj uh, taký filozofický diškurs. Yes. No, ja,
1: ja som čítal od historika, slova že Richard Pipe, neviem, či ste ho počuli. Nie,
0: nehovorím mi nič. Nie?
1: A on uh, tiež písal akéby o súkromnom vlastníctve, nejakú knižku, a on tam akéby ešte ide tak trošku hĺbšie do minulosti, a on tam píše napríklad do epose Iliada Odyssea.
0: Odissea, uh-huh.
1: kde vlastne už ľudia keby už vtedy... Uh, tak trošku zazerali do na to súkromné vlastníctvo a, a, a opisovali to, ten zlatý vek, keď to súkromné vlastníctvo neexistovalo a všetci sme žili tak nejak na hromade a boli sme k sebe dobrí a nebol tu taký nejaký ten človek, ktorý si chce iba či najviac nahrábať. Že keby v histórie ústva vždycky keby si tak ľudia zamýšľali nad tým, že čo je toto súkromné vlastníctvo a, a častokrát to skončilo pri tom, že začali sa keby tak alebo začali tak trošku snívať o tom, že v minulosti bol nejaký ten zlatý vek, keď to vlastníctvo nebolo a vtedy sme si žili dobre. A podľa mňa, keby do určitej miery to možno, aj je pravda, že keď sme boli naozaj tí nejakí a zberači, že žu, ľudia žili v nejakých tých menších skupinách, tak to súkromné vlastníctvo do určitej miery bolo, hej, ale bolo silno ovplyvnené tým, že ľudia žili v tých menších skupinách a musel tam byť nejaký ten keby človek, ktorý povedal, že teraz sa pôjde na lov a, a že... Uh, tí ľudia ako keby taká, taká nejaká veľká rodina, hej? že vtedy mm. to súkromné vlastníctvo nemalo až toľko úloh v spoločnosti ako, ako má dnes, hej? že dnes to súkromné vlastníctvo potrebujeme vlastne aj preto, aby vlastne vedela fungovať niečo, čo nazýva je, neviem, aj hajek, aj popera, že, že veľká otvorená spoločnosť, že vlastne tá dielba práce, že ja akože naraní, nejaký mám jedlo, ktoré vytvorili tisíce kilometrov odo mňa a, a denne používam služby a statky, ktoré vytvorili milióny ľudí po celom svete a že takéto ano. niečo by sa keby nedalo vytvoriť bez toho, aby existovalo súkromné vlastnictvo, tá trhová ekonomika, ktorá potom keby umožňuje tú vysokú produktivitu a podobne. A v tomto akoby ja vidím taký ten najväčší, uh, taký ten, takéto nepochopenie, že ľudia majú tak intuíciu a, a nejaké také predstavy o tom, ako funguje rodina, ako funguje nejaké tie menšie celky a tamto naozaj... Ide aj do určitej miery bez toho súkromného vlastníctva a tam, tam odsvedňujeme, keď niekto je ja neviem, altruista, pomáha tej rodine, pomáha tým blízkym, tam, je, tam to akože funguje takýmto spôsobom dobre. Ale potom je tá druhá veľká otvorená spoločnosť, kde, kde už to funguje trochu inak a kde to dobre popísali práve tí, tí ekonómovia.
0: Tak ľudia si navykli na svoje ranné guacamole z čerstvého avokáda, takže no, už musí ten trh nejako šlapať, lebo to sa nedá no. všade dotestovať. Ale v, tom, v tomto bol zaujímavý, však no, Marx, vo veľkom čerpal z Hegla, že, ale musím si to nejako pripomenúť, lebo tá, tá, to Heglové chápanie štátu, teda to jeho ten veľký... Uh-huh. Magnus uh, Opus k tomu celému, uh, že on bol taký veľmi pragmatický v tých začiatkoch, keď sa pozeráš, ako teda človek nejako sa stáva súčasťou to, to, toho štátu, keď pre Hegla vlastne človek našiel tú, tú najvyššiu sebarealizáciu v štáte, hej, že tam potom boli, že uh-huh. tie dohady, či ten, ten nacizmus teda stal na tom Heglovi, alebo nie. Ale, že on to mal takú peknú postupku, že, že vlastne Hegel delil spoločnosť, by sme mohli nazvať, že na tri časti a ak tak spoločnosť zoberieme ako takú veľkú veľkú masu spolubitia, spolužitia takže to delilo na tri časti, že rodina, občianská spoločnosť a štát no a súkromné vlastníctvo, ak sa nemýlim tvorilo základnú časť tej občianskej spoločnosti, lebo on, on vlastne vychádzal, teda, on sa to tak často pripisuje jemu, taká tá nejaká tá heglovská dialektika nie, že téza, antitéza, syntéza že to nejaký proces ústavičnej negácie a týchto vecí. A tak v podstate iba, že, že inými slovami, že proces nejakej, že seba identifikácie, seba spoznávania, seba uvedomovania si, ktorý vždycky pre Hegla v tej jeho logike fungoval cez nejakú negáciu, že, že ja som niečo, čo to znamená? No, že nie som niečo iné. A čo nie som? Uvedomím si to a vrátim sa k sebe a poviem, OK, tak toto nie som, tak tým pádom toto som. A vlastne toto sa tak nabaľuje ako taká snehová gula, nám povedal, že na začiatku začínam ja všetci v rodine. A že je to také, že sa nejako, že som identifikujem sa súčasne v tej rodine, ale stále sa od nej odčleňujem viac a viac, že nie som môj otec, súčasne som v rodine, kde mám otca. A tak ďalej a tak ďalej. No on potom povedal, že nevyhnutné pre ľudskú, nejaký ten seba ale nejaké že pochopenie seba, že začať potom vnímať aj svoje telo, aký nejaký istý druh nástroja. A potom od toho tela sa dostávame, že napríklad, že keď si predstavím, že OK, že som moje telo, ale nie som moja ruka. Len tak. A potom, že chytím do ruky telefón a poviem, OK, telefón je môj, držím ho v ruke, ale nie som telefón. A takto sa to akože začína postupne akože rozširovať na to, že si uvedomujem, že niektoré veci sú moje, to moje súkromné vlastníctvo, ale nie sú ja. A viem s nimi nejako disponovať, viem s nimi nejako narábať. A to on videl ako nejaký základ že toho, že tvoríme nejakú občiansku spoločnosť, že, že, že tá občianská spoločnosť na rozdiel od rodiny je nejako mediovaná tým nejakým objektom, nejakým predmetom, že mm-hmm. ja podám telefón vám, vy si ho zoberiete, potom mi ho vrátite. V rodine to môže byť čisto také, že tie vzťahy sú nemediované, že ja poste sa mm-hmm. s niekým takto... A to bolo na tom zaujímavé, že u neho naozaj to, to vlastníctvo ako také bolo chápané ako prostriedok, teda v heglovie je to všetko jeden veľký prostriedok nejakého seba uvedomovania sa, <laughs> že kto sme, čo sme, ale že, že pre ňa to nebolo chápané nevyhnutne ako nejaký nejaký tovar, ktorým chcem zbohatnúť, aby som niekoho proste obral o peniaze alebo niečo, že preň ho to bolo chápané, že žijeme vo svete, ktorý má aj túto povahu, veci vieme používať, vieme sa nimi navzájom ovplyvňovať a to slúži k tomu, aby sme lepšie pochopili, kto sme. A to je taký mm-hmm. úplne že radikálny pohľad na súkromné vlastníctvo, že vlastne, okay. že aha, že, ale však to potom nemá nič s tým, že koľko za to zaplatím. No, no nemá. Ale súčasne šťastie aj má, keďže hey, hey. dáme nejakú, nejakú hodnotu. Je to... Tak,
1: tak to teraz ste opravili trošku môj pohľad na Hegla, alebo ja som stále vychádzal, že to je taký nejaký filozof, z ktorého čerpal Marx, tak asi to nebude nič dobré, ale vidím, že má to tak hlbšie, hlbšie premyslené. ako. Klasická literatúra,
0: klasická literatúra to potom delí, že po heglovi nastali také, že sa rozdeli na dve skupy, skupiny, že mladí Hegelovci a, a teda klasickí alebo starí Hegelovci, No a medzi mm-hmm. jednými bol Marx, to boli tí mladí, a potom medzi hey. druhými boli napríklad taký, že to bola, sa tomu hovorí, taká kon- konzervatívnejšia vetva, že Marx to mm-hmm. bol skôr taký progresívna vetva, interpretácie. No a z tých konzervatívnych napríklad vyšli aj takí, ja neviem, že jedni z tých, tých najsilnejších mien, napríklad britského idealizmu, tak nejaký konzervatívny filozof, napríklad, Michael Oakeshott, takíto ľudia. Dokonca mm-hmm. podľa mňa aj Hayek v niečom by bol v tejto škole radený, že, lebo Hegel je, no, Hegel je kategória sama o sebe. Ja som mal profesora, ktorý bol prezident americkej hegelovskej spoločnosti. Mm-hmm. A, a cez neho som pochopil, že ten Hegel je oveľa komplikovaný, že ako si človek Jasne. myslí. Ale uh, a toto nás posúva teda k tej otázke, ktorú som mal ako druhú nachystanú a už ste ju načrtli minimálne troma spôsobmi, že nejakú odpoved na to. A to je otázka opäť k tomu, že... Z, ineho, z inej strany, že, že čo je to štát a v akom vzťahu teda k nejakému trhu, alebo tá ekonomika a potom, ako uvidíme a chvíli, že tie rôzne druhy meniacej sa ekonomiky vzhľadom na tie technológie. A to teda, že tá klasická otázka, že čo bolo na začiatku? Hej? A že podľa vás, že vnímate to, že, že na začiatku bol nejaký štát alebo bol tam nejaký prirodzený stav bez štátnia nejaká anarchia, že vlastne, že bol nejaká spoločnosť, kde si boli všetci ľudia rovní. že nejako sa odkazujem mm-hmm. na, tú, na tú klasickú dilemu, ktorú nám Hej. dal ten Thomas Ale... Hobbes, že ako sa vy na toto pozeráte?
1: No, ono, to už poviem nejaké by celkom dobre preskúmaná antropologická uh, téma, že jednoducho uh, existujú aj dnes také tie malé uh, skupinky uh, ľudí, ktorí žijú ako pôvodným spôsobom života a zároveň máme aj nejaké archeologické vykopavky o tom, ako žili ľudia v minulosti. A z toho, ako to ja chápem, znova nie sú nejaký odborník na túto, túto tému, a z toho, ako to ja chápem, tak po, v tie, tie pôvodné skupiny žili do veľkej miery anarchistickým spôsobom života, že nemali tam nejakého človeka, ktorý mal monopol na to, aby rozhodoval o ich životoch a že boli do veľkej miery Rovnostárske tie spoločnosti, že naozaj uh, tam boli ľudia, ktorí mali väčšie slovo, ale to väčšie slovo získali nejakou prirodzenou autoritou a tým, že v, povedzme, v minulosti sa vedeli správne rozhodnúť a že ja neviem, vedeli uh, dobre loviť alebo vedeli, kde sú dobré miesta na zbieranie nejakých kodov. Takže uh, boli tam ľudia, ktorí boli vyššie v hierarchii, ale táto hierarchia bola prirodzená. V tom smysle, že tí ľudia uh, si ich sami vybrali a boli boli s tým, s tým spokojní. Takže v tomto zmysle Hobbes podľa mňa nemá pravdu a ja túto, ja to píšem aj v tej knihe, ja celú túto akým, takú literatúru politickej filozofie, ktorá sa snaží vysvetliť alebo ospravedlniť existenciu štátu, vidím ako takú nejakú ad hoc racionalizáciu toho, že ten štát tu teraz máme a potrebujeme nejakú teóriu, že prečo tu je a niektorí potrebujú aj teóriu, že prečo je keby dobré, že tu je tak vytvorili sa aj všetky tie teórie od uh, HOPSA až po, MM ja Johna Loka a, a ďalej od spoločenskej zmluve, ktorá bola niekedy, ja neviem, to John Locke o tom písal, že bola podpísaná v, v Starovekom Ríme alebo v Benatkách a potom uh-huh. vznikli také tie rôzne teórie tej implicitnej spoločenskej zmluvy, že teda asi to nebolo naozaj napísané, ale mohlo by byť, lebo by to bolo dobré a potom vznikli všelijaké, ja neviem, John Rose, to vy určite lepšie poznáte čo je hypotetické spoločenské zmluvy. Takže ja keby to, túto vetvu tej politickej filozofie čítam ako také, takú adhok racionalizáciu toho, že ten štát sa v určitom období obdob, objavil. A podľa mňa keby to objavenie sa štátu bolo, a bude dobre vysvetlenie nejakými evolučnými teóriami, je? že dneska už ľudia skúmajú evolúciu alebo, alebo kultúru skúmajú z prízmu evolúcie A existujú dobre, alebo existujú fakt výborné knižky a odborné články o tom napríklad, ako ako vzniklo náboženstvo v určitému dobi a že tiež plnilo nejakú evolučnú funkciu v tom zmysle, že pomáhalo ľuďom koordinovať sa a kooperovať v čím ďalej väčších celkoch. A takto nejak si predstavujem, že že keby vznikol aj ten štát, že vlastne bola to nejaká konkurenčná výhoda určitých skupín, ktorí ďaká tomu... dokázali tie produktívnejšie sily lepšie využívať, ak by som teda mal použiť takéto slova, že jednoducho stali sa tie spoločnosti bohatšie. Takže aj v určitom čase za určitých technológií, ako sme sa o tom rozprávali, ako, ako o tom rozprával Marx, bolo výhodné mať proste nejaké takéto malé skupinky lovcov a zberačov, potom sa tie technológie nejak zmenili a, a tá kultúra sa posunula a bolo, povedzme, lepšie mať nejaké náboženstvá, potom nejakých náčelníkov, potom nejaké veľké štáty. A dostávame sa aj k dnešnej situácii, keď máme tu národné štáty, ale objavujú sa tie štáty, o ktorých som rozprával, tie, tie internetové platformy nad našimi hlavami.
0: Podľa mňa je veľmi zaujímavé v tom, že napríklad Hobbes a v tejto celej svojej teórii toho Leviatana, že on, nakoľko to vyzná ako taký nejaký základ, ja neviem, nejakého takého demokratického, kontraktuálneho tohto, Mm-hmm. Že, že, že Hobbes bol stále taký, že obranca monarchie. <laughs> že, že vlastne že ten Leviatan bol stále monarcha.
1: <laughs> Áno, ale to, to je, je racionalizácia. Presne, presne. Dák, abu, a to um, obhaj. A, a, a dneska mi, mi sa napríklad páči uh, autor, jak sa volá Jonathan Hyde, mm-hmm. ktorý hovorí o tom, hej, že ľudia, keď rozprávajú o nejakých svojich morálnych a etických presvedčeniach, tak to vlastne tak, takisto vyzerá, hej, že mám nejakú emóciu, že niečo je dobre, zlé etické, neetické, a spätne že akože si to iba racionalizu- racionalizujem nejakými argumentami, hej? A toto je poviem také trošku škoda, že sa nepozeráme tak, takýmto pohľadom aj na tých samotných veľkých filozofok, že oni boli tiež iba ľudia, mali nejaké presvedčenie, a keď písali celé tie veľké diela, tak možno, že to bolo iba nejaká tá racionalizácia spätná, že niečo chceli ospravedlniť alebo niečo vysvetliť.
0: Hey, to, 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 sa, to sa mi páči, to je ako námed na tričko, že aj filozofie len človek. No, také, že, že, že nemil, nemilte sa, neboli to absolvo. No, podľa, akože Jonathan Haidt je v tomto podľa mňa úplne pokračujúci tú líniu Davida Huma, že ja som to teraz, teraz, som mal o tom nejaký tutoriál s mojimi študentami, sa stále k tomu vraciam, alebo Hume bol taký, no, nechal taký, takú jasnú značku, proste v, taký otlačok dejinách filozofie, že že presne jeho pozícia bola táto, že že pozrite sa do seba, že aký pocit, aký sentiment vo vás vyvolávajú veci a potom nad ním rozmýšľajte a racionalizujte ho. Ale najprv proste začnite s tým, že tam je tam predpoklad nejakého nejakého etického naturalizmu, že tá tá etickosť veci ako takých už je nám nejako daná, že my si ju ani tak nevymýšľame, ako sa nejako učíme reagovať, poznávať svoje reakcie. A teda aj. tých zlých sa vyvarovať a teda potláčať a tie dobré spoznávať a nejako roz, roz, rozmnožovať. Jasne.
1: A... Inak, inak, ja v tej knižke mám aj celú podkapitolu, ktoré sa volajú, že Adam, teda Tomás Hobbs sa musí robe obracať. Tie jeho akože predstavy o tom, ako to funguje, tá prirodzená spoločnosť, už dnes aj empirické, rôzne teoric, teoretické práce, ako by rozpracovali. Hej, on mal aký by tak opísanú pekne slovami vlastne analytickú Analytický nástroj, ktorý sa volá väzňová dilema uh-huh. a dnes akože už existujú celé experimenty a celé teoretické rámce, ktoré ukazujú, že za akých podmienok sa tá väzňová dilema dá prekonať a dokážu ľudia keby aj spontánne bez štátu uh, preklenúť ten problém a ja tam akože popisujem rôzne internetové spoločenstvá, ktoré žijú bez toho štátu trpia uh-huh. tou väzňovou dilemou majú uh-huh. ten obsvou problém, že musia uzatvoriť kontrakt bez toho meča, ktorý nad nimi vysí a napriek tomu, keby je tam tá kooperácia, je tam tá spolupráca a ľudia sa naučia riešiť tieto problémy aj bez, bez štátu.
0: Teraz mi napadla k tomu takáto otázka, že, keď sa, že stále sa nejako pre, pre našich poslucháčov, ktorí radi majú veci takéže, v nejakých takých chlievikoch a v kategóriách, tak stále mm. sa v podstate rozprávame o nejakej takej, že, že definícii, čo je to štát, ako, ako vznikol, ako interaguje s inými vecami, ako je trh. A už zaznelo veľa vecí, že, že nejaké že teritorium, nejakí ne, ľudia, nejaká, nejaká, nejaká autorita, nejaká moc, uh, správovať niečo, vynúcovanie a takto, potom uh, s tým spojené nejaké že ospravedlenie toho celého a vysvetlenie a tak ďalej a tak ďalej. A rozmýšľam mhm. teraz, že či, uh, a to je otázka, že, že či si nevyslíte, že vlastne z tých všetkých možných charakteristík, ktoré môže mať v súčasnosti štát, či tam nedominuje to, že štát je v podstate nejaký druh nastavených pravidiel, ktoré nazývame slovom nejaká legislatíva alebo niečo, že nie je práve to, čo ten štát definuje. A, tým, že, a ak áno, to je moja hypotéza, tak potom by sa presne dala použiť tá analogia, čo ste spomínali aj vy, že ľudia môžu mať nejaké malé štátiky na internete, ak teda vedomé súhlasia s nejakými pravidlami a nejako sa nimi riadia, alebo môže mať štát, ktorý je neteritoriálny a tak ďalej, a mm-hmm. tak ďalej. Že nie je tá zákonodarnosť zákonodárnosť alebo nejaká taká schopnosť vynúcovať pravidla tou jednou základnou vlastnosťou štátu?
1: Povedňať tou jednou základnou vlastnosťou štátu je, že on má na túto funkciu legislatívnu, povedzme, monopol a nerespektuje alebo odmieta rešpektovať nejakých konkurentov a zároveň má takú veľmi špecifickú náborovú politiku štát, že vlastne jeho členom ste iba tým, že sa človek narodí. Že to je taký dedičný hriech ten štát. Že stačí, že sa narodíme mm-hmm. nejakom území a som členom toho, toho štátu. A toto pre nás, pre mňa ako ekonóma, sú také keby nie úplne optimálne vlastnosti, ak chceme od tohto poskytovateľa kvalitné služby. Lebo keď má niekto monopol na svoje služby a zároveň sa k tým službám musíte prihlásiť automaticky, iba tým, že sa mm-hmm. človek narodí, tak potom ten poskytovateľ služieb nemá moc uh, veľkú motiváciu uh, tie služby poskytovať kvalitne a pozme uh, nie s vysokou cenou. A práve preto ja vidím, ako keby toto hlavnú, hlavnú výhodu tých internetových platforiem, kde je vždycky stúb konsenzuálny a nie je to mm-hmm. ako nejaký ten implicitný alebo hypotetický súhlas, no, no. Sa tam zamýšľali rôzni filozofovia, ale je to explicitný súhlas, že ja že dám OK, že tu sa chcem zaregistrovať a na tejto platforme budem pôsobiť. A to je pre mňa keby keby ten človek podpísal nejakú ústavnú alebo spoločenskú zmluvu, e, že tým, že sa tam akýmsi uh-huh. prihlasí a tým, keby vzniká explicitný súhlas. A to mieknové máme radi, lebo ten poskytovateľ sa musí snažiť, aby ten človek mu dal explicitný súhlas. Pretože ten, uh-huh. ten zákazník si môže povedať, že nie, toto si neprosím a radšej skúsim nejakého iného poskytovateľa. Takže toto je tak prvý rozdiel oproti tým klasickým štátom. Uh-huh. že Musí ten človek dať konsenzus a je explicitný a tým sa keby zaviazuje k tý, k ten konštitučnej... Uh, týmto konštitučným pravidlám tej platformy. No a mm-hmm. druhý, druhá hlavná výhoda je práve tá, tá konkurencia. Že ja som to tak načutol, že tie platformy, keby, keďže nie sú teritoriálne, oni, keby lietajú ponad naše hlavy a tu sa človek prekrývajú, tak ja môžem ostať bývať na jednom mieste a zároveň môžem byť uh, súčasťou alebo môžem byť členom rôznych týchto internetových miništátov. A veľmi ľahko sa môžem keby, od nejakoho odhlasiť, že keď mi nevyhovuje Uber, lebo majú nejaké zlé pravidlá, zlé regulácie, tak sa prihlásim napríklad k kvôtu, to je ako konkurencia, alebo máme mm-hmm. aj slovenské platformy. A takto podobne to ide ako, že pri ďalších internetových uh, uh, platformách. A samozrejme, že niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, kde, niekde je tá konkurencia keby silnejšia, niekde je slabšia, ale všade v zásade existuje a vždy máte ako, že na výbere. A toto je ďalšia výhoda oproti tomu štátu, že uh, tam naozaj uh, nie je všetky miesta, ako ste to načiatku popisovali, sú také tie motorizované, ako bolo to v tom filme, že človek môže niekde previesť, ale oni sú akéby pevne dané na jednom území a keď sa chcem z nich odsťahovať, tak uh, sú s tým spojené pomerne veľké náklady a tie najhoršie štáty, to sme tu zažili aj na Slovensku, dokonca bránia ľuďom, aby sa mohli odsťahovať z toho, z toho územia. Že to bola mm-hmm. tá a to je vlastne pre taký dobrý dôkaz toho, že keď už štát bráni ľuďom, aby sa odsťahovali, to už, je úplne, to už je úplne najlepší signál toho, že tie jeho služby sú také nekvalitné, že musí tých ľudí držať násilím uzatvorených za nejakými hranicami. Takže, a toto práve tie platformy nerobia, aj, že tam keď človek si povie, že chce odísť, tak môže odísť. Môže to byť ťažšie, ľahšie, ale, ale má vždy tú možnosť.
0: To je úplne, že krásna téma, pri ktorej mi až srdce podskakuje, že keď sa rozmýšľa nad tým, že, že, že prečo by mal, a teda, že akým spôsobom človek môže pracovať so svojou slobodou a povinnosťou opustiť nejakú komunitu. A to je úplne tú mm-hmm. filozofii prebádaná otázka, či už od uh, Sokrata, ktorý rozmýšľal, či opustí Atény alebo nie, a nakoniec teda vypije ten jed a neodchádza, a tak ďalej. Ale, a, lebo, lebo podľa mňa, že v tom takom bežnom chápaní a bežná, to dám, že tá, tá praktická filozofia, ktorú ľudia si možno nejako neartikulovali, že je ten pojem nejakého štátu, národa, že je tam veľa z toho, čo vy ste povedali, že, že, že u vás sa to v tej, v tej definícii nevyskutuje, že je takáto nejaká tá vrodenosť do niečoho. Je to také ten pocit tej pátrie, nie? že to je, kde moji predkovia žili. A to je to, aj to územie, aj tie zvyky, aj ten jazyk, aj tie nejaké veci s týmto. A to vlastne na druhej strane teda stále asi predpokladá nejaký explicitný súhlas, že jedného dňa si uvedomím, že aha, že ja som tu, prečítam si ústavu, no tak to nie je také zlé, tak asi tu zostanem. A na druhej strane tam veľký sentiment, že vlastne, že okay, na jednej strane tá ústava, to sú také nejaké racionálne pravidlá, ktoré apelujú skôr na môj rozum, a potom si poviem, ale tak to je to miesto, kde? A potom začnem tak nejako dávať do toho všetko, že, že to je na tom, že pre mňa veľmi... Uh, zaujímavé, že keď aj uh, rozmýšľam nad nejakými, ja neviem, že, že firmami alebo tak, že nedám súhlas, že chcem byť ich súčasťou na nejakú dobu, mm-hmm. tak, aj, uh, tak aj tam je to, to tom, že prečo odčiaľ vystúpiť, prečo, prečo odísť, že, že to je jedna vec. A druhá napríklad, že som si tu aj počiarkol, že ste hovorili o tom, že, že ako keby človek, keď uh, dá ten explicitný súhlas, že ako keby súhlasil s nejakou akože ústavou alebo niečo také, tak to je možno, že aj pre poslucháčov taký, že taký rýchly etymologický exkurs, že keď sa rozmýšľa nad tým, že čo je to slovo štát. Že vy máte také pekné tričko, ktoré ešte mám niekde odložené. Mm-hmm. Šta, štát, lebo strelím. Mm-hmm. Uh, tak ono vlastne je to zaujímavé v tom, že, že neviem, že kde sa v Slovenčine že, že zobralo slovo štát, štátno, že, že prečo používame práve toto slovo, ale... Asi je to z toho podobné ako v je to nejaký stav, hej, veci, mm-hmm. potom nejaký state a tak ďalej, ale vlastne ten, že z latinčiny, ako sme sa k tomu dostali, to vlastne ten latinský bol civitas, čo je vlastne, čo máme aj teraz niečo, že občianstvo, hej, nejaký citizen a tak, a tak z toho odvodené, je tam vlastne v angličine viac ten, ten koren toho, že civitas a nejaké že city, nejaké city ako mesto, Čiže vlastne ono to vždy ide späť tomu gréckému prvotnému slovu, teda ak neberieme nejaké ríše, ktoré boli ešte pred uh, gréckými mestskými štátmi. Na no Gréci mali to slovo, že politea, uh, sa, kde sa to v svojím spôsobom všetko začalo No a je to pekné, že že, len, že, že v krátkosti spomenúť bez to, aby som o tom robil dlho siahalú prednášku, okay. že, že vlastne Politea nie je to, čo my dneska rozmýšľame, že, že meský štát. Že často sa povie, že no, Politea uh-huh. to je meský štát, potom sme mali nejaké monarchie, potom sme mali, teraz máme národný štát a potom uvidíme, či budeme mať globálne občianstvo. No ale pre ľudí, ktorí vymysleli tento pojem, alebo teda vymysleli, no, začali ho používať že ako Platón Aristoteles, že že Politea bolo spojenie dvoch slov. Na jednej je tam, že ten polis, aj, to je ten meský štát, ale potom Politea má v sebe aj ten rozmer toho, že nejaké podmienky a práva občianstva v rámci toho polisu. Čiže vlastne Politea je to, čo dneska ľudia povedali, že, že najlepší preklad je niečo, že, že konštitučná demokracia alebo niečo také. Vlastne to je názov jedného z dialogov, ktoré mal Platón, jeden z ten najslávnejší, kde sa diskutuje o povahe spravodlivosti. No a my do Slovenčiny to prekladáme ako štát, to celé dielo, politéa, prekladáme to ako štát, čo je hrozne zle. Češi, češi to poňali lepšie, Češi to prekladajú ako ústava. Viem, že, viem, že angličtina to preklada ako republika, Čiže ešte je tam nejaký ten rozmer, že veci verejných. Hej. A to som chcel povedať, že už v tom gréckom, takom tom rannom koncepte, že štátu a štátnosti sa spájali, že dve veci. Že prvé je, že nejaká tá, že, že ľudia spolu a druhé potom nejaká tá ústava. Že nejaký súbor, pravidel, ktorým sa pripisujeme a ktoré sami tvoríme. A teda je tam nejaký ten explicitný súhlas toho, lebo však grécka demokracia bola priama, čiže tam, keď človek nesúhlasil, tak kričal osto duši. No, čiže to je iba, iba taká zachádzka uh, uh, v, v histórii uh, pojmu štátnosti a štátu. Mm-hmm. A verím, že sa, ak nemáte k tomuto nejakú poznámku, alebo tak, môžeme uh, plinule uh, posunúť ku knihe,
1: yes. kde, by
0: som, kde by som ja začal takou úplne, že otázkou na odľahčenie, že ako dlho sa píše taká kniha? <laughs> denne 200 slov.
1: <laughs> ja, ja som si to takto presne nemeral, lebo to vždy záležalo od témy a od dňa, že aký bol človek produktívny. Mal som deň, keď to napísal naozaj veľa, 4-5 strán a mal som deň, keď to išlo ťažšie, ale celkovo som ju fyzicky naťukal do počítača za jeden rok. Uh-huh. To by to presne jeden rok. A ten research za tým, alebo také tie všetky tie myšlienky, keď som si to usporiadal a to, taký ten celý celok bolo vlastne nejakých 5-6 rokov, keď som začal ešte na mojom, počas môjho doktoránskeho štúdia uh-huh. a vlastne potom to pokračovalo, keď som, pra, keď, keď som pracoval v Inese ako analytik, takže uh-huh. tie myšlienky za tým 5-6 rokov a samotné písanie rok.
0: Na akú tému bolo doktorandské štúdium?
1: Ja, ja som študovala verejnú ekonomiku a v uh-huh. som mal vlastne o fungovaní Uh, demokratických mechanizmov, mechanizmov pri poskytovaní verejných statkov. Uh-huh. A tam som sa vlastne dostal, aj som napísal taký jeden článok, ktorý vyšiel v jednom kembridskom časopise o tom, ako crowdfunding dokáže poskytovať niektoré verejné statky uh-huh. uh, napriek tomu, že sú tam tie zlyhania trhu a problémy, ktoré my e popisujeme, ale práve táto nová technológia dokázala kedy, presvedčiť čierneho pasažiera, aby prispel na verejné dobro Uh-huh. A popísal som v tom článku, že ako to ten crowdfunding robí. A to bola vlastne taká prvá technológia z tej, z tej knihy. Lebo ta kniha sa vlastne skladá z troch technológií, crowdfunding, vzdielaná ekonomika a, a kryptomeny.
0: Uh-huh. Čiže, ste, čiže ste poskytli riešenie predávnej dileme verejných státkov. <laughs> <laughs>
1: <laughs> no, ja, 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 ja sa vyvarujem slovo, slovo riešenie, lebo to je tak, že to bolo vyriešené. Ja, ja to vám, že zmierňuje problém, Uh-huh. verejných statkov alebo čiernom paseže, alebo samozrejme ten crowdfunding nedokáže, alebo nemá až takú silu, aby dokázal, aby momentálne nemá takú silu, aby dokázal poskytovať všetky verejné statky, na ktoré sme zvyknutí z verejného sektora. Hej. Ale je tam aký akože potenciál. Ja poznám ja príklad jednej platformy crowdfundingovej v tej knihe, ktorý sa venuje financovaniu výzbroje, alebo nevýzbroje, vybavenia pre vojakov a armádu na Ukrajine. Uh-huh. Tam všetci vieme, že v 2015 vznikol konflikt na Donbase z tam objavili nejakí zelení mužičko, mužičkovia a ukrajinská armada bola na tom veľmi zle finančne a bola tam extrémna korupcia a oni naozaj posielali vojakov na tú východnú frontu extrémne zle vybavených, bez maskáčov, baganží, bez neprestrelných viest uh-huh. a nejakí ľudia tam založili crowdfundingovú platformu kde sa do dnešného dňa ľudia vyzbierali na neviem, desiatky projektov a zafinancovali také veci ako neviem, polnú nemocnicu, nejaké špeciálne dróny, nejaké ďalekohody pre sniperov a takéto podobné veci, u ktorých sme zvyknutí, že naozaj to je akože úloha štátu, ale tam ten štát také by zlyhaval. a súkromní ľudia, sú samotní občania Ukrajiny sa vyzbierali na množstvo takéhoto vybavenia.
0: Tak mám teraz takú otázku. Um, iba zopakujem, čo som už povedal úplne na začiatku, že, um, že z, toho, z toho, čo ste mi povedali predtým, je, že, že cieľ knihy vnímate ako hľadanie um, odpovede alebo náznaku odpovede, um, že aká je správna úloha štátu a trhu v spoločnosti. Že toto by bolo taká nejaká rámcová, úplne že, um, nejaký, nejaký pohľad. A dve otázky. Jedna je taká, že úplne všeobecná, skôr taká otázka teda motivácie a to, že, že čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy a to môže byť mm. zodpovedané uh, na uh, úrovni, ktorej chcete. A taká podotázka možno k tomu je, že potom možno následne a sa to asi s tým spája, že do vysvetlenie toho, čo ste povedali, že tak ako teda tieto moderné technológie riešia problém toho čierneho pasažiera s podotázkou, mm. prečo je čierny pasažier problém?
1: Mm. Tak tej prvé otázke tam mám odpoveď, takú, ktoré si nejaké moje vedomie dávam pre mňa, sám samý, že, že jednoducho, ja neviem, bol som zvedavý a chcel som vedieť, ako to naozaj vo svete je a chcel som objaviť tú pravdu,
0: uh-huh. ale
1: ako taká nejaká vnútornejšia pravda asi je taká, že ja mám nejaké svoje vlastné politicko filozofické presvedčenie o tom, aký mal by mal byť ten správny pomer trhu a štátu, a povedzme, že ja mám radšej ten trh a menej rád mám štát. A tak som hľadal nejaké dobré príklady toho, kde by som našiel argumenty, ktoré podporujú túto moju predstavu. Uh-huh. A práve na tom internete som ich našiel veľké množstvo a, a zároveň som našiel, alebo, alebo skôr, lepšie pláne, nenašiel uh, popísané tieto fenomény v literatúre, tak som sa rozhodol, že to vlastne popíšem ja. Takže to je uh-huh. taká úprimná a menej úprimná odpoveď, že prečo som mu napísal. A a druhá otázka, že prečo je problém čierny, čierny pasažier. To je možno, že taká zaujímavosť, a znova v tomto sme my ekonómovia taký trošku iný, že my ekonómovia nevidíme problém a nevidíme žiadne zlyhanie, keď podnikateľ môže zarobiť na svojom biznispláne. To bežný uh-huh. človek by tak trošku negatívne, že keď tí podnikatelia zarábajú ťažké peniaze na riešenie nejakých problémov. A toto je niečo, čo my ekonómovia máme radi a my vieme, že keď tam funguje nejaká konkurencia, aké ten spotrebiteľ má na výber tak ten trhový proces povedie k tomu, že ľudia dostanú kvalitnú a relatívne lacnú službu. Problém vidíme vtedy, keď ten podnikateľ nemôže zarobiť na tom, že ste poskytovať nejakú službu a nemôže zarobiť vtedy, keď nedokáže vylúčiť ľudí zo spotreby. Teda nemôže povedať človeku, že ty si nezaplatil, ty túto službu nedostaneš. V takej situácii vlastne môže človek využívať tú službu, aj keď nezaplatí, to inými slovami hovorí, že môže sa stať čiernym pasažierom. Uh-huh. A v tejto situácii, keďže ten podnikateľ nemôže zarobiť, tak on nemá motiváciu tú službu poskytovať a tá služba nevznikne. Taký klasický príklad je majak, ktorý svieti ľuďom alebo ľuďom na cestu, a tam sa pomerne ťažko spoplatňuje to svetlo, lebo muselo by, ja neviem, nejak rýchlo zasnúť, keď nejaká loď nezaplatila a potom rýchlo zase rozsvietiť, keď zaplatila. Alebo aspoň takto sa tu popisuje v učebniciach, ale ja v tej mojej knihe mám asi dve stránky o tom, že ako aj majaky boli v skutočnosti poskytované súkromne, uh-huh. ale teda nechcem, nechcem, nechcem zabiehať do detailov. A ako teda ten crowdfunding presvedčil toho čierneho pasažiera, ja tam v tej knihe aj v tom článku popisujem tri mechanizmy a veľmi, veľmi v krátkosti, lebo nechcem tu byť nejak taký a, a teoretický. Ten prvý mechanizmus sa volá všetko alebo nič a on v hovorí takúto vec ľudia, Nie všetci ľudia sú čierni pasažieri. Niektorí ľudia by aj chceli prispieť na verejné dobro, na nejaký verejný statok, ale boja sa, že prispiejú a nakoniec za to nič nedostanú, lebo sa nevyzberá dostatočné množstvo peňazí a ten projekt nebude realizovaný. A že oni budú vlastne tým sakerom, ktorý prispel, ale nič nedostal. Toto je akože normálny strach ľudí, že ostane im v rukách čierny peter. A tento problém všetko alebo nič to rieši takým spôsobom, že vlastne tá... Ten človek, ktorý zakladá kampaň, sa zaviaže, že človek, ktorý zaplatí na ten projekt, tak ak sa nevyzbiera dostatočné množstvo peňazí, aby sa mohol ten projekt realizovať, tak tie peniaze mu vráti naspäť. Uh-huh. Takže z pohľadu, toho, z pohľadu toho človeka, ktorý prispieva na ten verejný statok, sú iba dve možnosti. Buď sa ten statok realizuje a ten projekt bude úspešný a on, keby dostane tú verejnú službu, alebo ten projekt sa nerealizuje, nevyzbiera sa dostatočné množstvo peniazy a im sa tie peniaze vrátia. Uh-huh. Takže z jeho pohľadu sa s tým ako keby stáva, tak do určitej miery ako keby súkromný statok, kde taktiež neexistuje možnosť, že zaplatím a nič nedostanem. Nie? Keď idem do bufetu a zaplatím za niečo, tak dostanem tú bagetu a keď nezaplatím, tak nič nedostanem. Tak, dostanem. Niečo dostanem. V, tomto, hej, tak, tak to, v tomto sa to trošku začína podobať. To je prvý mechanizmus. A naozaj existujú mnohé experimenty a aj práce v teórii hier, ktoré popisujú, prečo toto funguje. Druhý mechanizmus sa nazýva, že selektívne podnety. Uh, niekedy je naozaj problém, že ten čierny pasažier nechce prispieť, lebo on tú službu dostane aj keď neprispieje. A tie crowdfundingové platformy umožnili takú vec, že dajú ľuďom, ktorí sa rozhodnú prispieť, nejakú špeciálnu odmenu, ktorá bude iba pre tých ľudí, ktorí prispeli. Uh-huh. A týmto ako keby motivujú toho čierneho pasažiera, aby prispel. Myslím, že vy ste takto dávali vo vašej kampanii uh, uh, pekné kávové šálky.
0: Áno. Ano, je vlastne k, tomu, selectívny... k tomu sa ešte dostaneme.
1: Ano, ano. To je taký selektívny podnet, ktorý motivuje toho černého pasažiera, že prispie na to verejné dobre, lebo dostaneš niečo extra navyše, čo ti ostatní nedostanú. Uh-huh. A úplne pekný príklad, ja neviem, postavili uh, v jednej kampani most, niekde v Holandsku, a tá špeciálna obmena bolo to, že ten človek, ktorý prispel, tak jeho meno napísali na jednu uh-huh. d- dosku toho dreveného mosta. Že to je taký pekný príklad. A tretí mechanizmus, je vlastne zniženie nejakých organizačných nákladov. Lebo keď človek sa chce vyzbierať na nejaký, nejakú verejnú službu, to z definície znamená, že musí zorganizovať veľké množstvo ľudí. Ale zorganizovať veľké množstvo ľudí je nákladné. A môj taký oborný príklad je financovanie Národného divadla v Českej republike v 19. storočí, keď sa chceli vyzbierať na Veľké národné divadlo. To sa nakoniec nepozdarilo a realizovali iba takú menšiu verziu dočasného divadla. A nepodarilo sa to preto, lebo tá zbierka samotná trvala 11 rokov a len po roka trvalo, kým keby vytlačili nejaké informácie o tej zbierke a kým to rozniesli ľuďom po celej republike. A jednoducho bolo to celé, keby dlhé a boli s tým spojené vysoké náklady. A dnes, vďaka internetu, stačí pár klikov a človek urobí zbierku, o, sa doz- o ktorej sa dozvie veľké množstvo ľudí. A taký môj obľúbený príklad je zbierka na facebookovej stránke Zomry, kde sa jednomu chlapcovi vyzbierali mm-hmm. na preplatenie operácie ktorá stála 16 tisíc eur a tie peniaze vyzberali za 90 minút. No, e, 90 minút a, vy... a potom ešte nazberali nejakých 50 tisíc eur kopí. Takže je taká, hej, to je taký pekný príklad, že vlastne tie organizačné náklady vďaka internetu extrémne poklesli. A vďaka týmto mechanizmom dokáže ten crowdfunding zmierňovať, nie riešiť, zmierňovať problém verejných statkov a dokáže presvedčiť čierneho pasažiera, aby prispel aj na verejné uh, služby.
0: Ďakujem za toto vysvetlenie, ja som si tu urobil poznámky a ja toto mám teraz všetky, tri, 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 tri veci zaznačené. Pre našich poslucháčov, aby som zmaril ich očakávania alebo inými slovami, uh, nenaplnil ich nádej, tak dneska sa už pobavíme iba o tom crowdfundingu, čiže ak by sa veľmi radí dozvedeli viacej o zdielanej čo verím, že už čo to počuli, alebo tiež o kryptomenách, o ktorých, ak nepočuli, tak, tak neviem, ale asi o nich určite počuli, ak, ak určite, počúvajú aj. podcasty, tak kryptomeny pre nich nebudú nová vec. Uh, ak,
1: žili, ak žili v roku 2017, keď bol najväčší hype, a bol za 20 000 tak. dolárov ak vtedy žili, tak určite počuli.
0: Tak, tak, akože možno aj nejaké ťažia, kto vie. Uh, <laughs> takže, takže my už zostaneme dneska iba s tým crowdfundingom, a to asi z úplne jednoduchého dôvodu, že poslucháči, ktorí sú pri tomto podcaste pravidelné, tak vedia, že aj my sme, keď sme sa osamostatňovali ako podcast, keď sme išli vlastne od mužom SK, sme sa dali na vlastnú aj doménu, aj hosting, aj tak, tak tiež sme začínali vlastným crowdfundingom, že ja som tiež tedy hľadal spôsob, že ako ponúknuť tento verejný statok, mm-hmm. tento, tento podcast ďalej, môžem, môžem nazvať podcast verejný statok? Asi nie, či?
1: Asi, asi áno, lebo vlastne aj človek, ktorý vám neprispel, to môže toto počúvať a no? môže sa stať čiernym pasažierom a tým pádom vy sa musí, musíte spoliehať bus na dotáciu od ministerstva kultúry, <laughs> čo ste nechceli, alebo takýto krásny crowdfunding vlastne ktorým ste vyriešili ten problém počul som,
0: počul som, že by sme museli robiť folklór, že folklór to teda svičí, <laughs> ale to <laughs> nikto z nás asi nejako teraz. Ale teda to bola tiež tá možnosť, že teda, že spraviť ten crowdfunding a viem, že vlastne aj vaša knižka sme boli tiež na tej istej uh, platforme vlastne startla.sk, mm-hmm. ktorých uh, týmto tým pozdravujeme. Uh, nám sa to nepodarilo až v, až v takej miere ako vám, vzhľadom na asi, uh, iný druh služby, Pročo, ktorý to sme to... sa snažili. Uh, ale veľmi, veľmi ma teší, že ja som vlastne pozeral, že vaše čísla boli, že vlastne ste to trojnásobne, tri, tri a polkrát skoro viace vyzbierali, že to nejakých 341% na, na, na túto knihu. My sme to sami zavtedy vtedy dali nejakých 100, 100, 120%, a vlastne, tiež, a vlastne že tiež teraz sme si vymysleli ďalší takýto crowdfundingový nápad, nazvali sme to, že Macfunding z anglického, alebo dneska angličtina fiči že hrnček ako mag. No a táto, tento náš macfunding teraz, keďže to nahrávame, ešte máme pár dní, ešte macfunding trvá, či toto je taká cesta do budúcnosti. Čiže už v tomto, v tomto bode, keď počúvate, náš macfunding je uzavretý, ale ak by ste stále mali záujem, pozrite si pravidelná lomka hrnček a nájdete tam všetko info. No ale tiež napríklad, že toto je fascinujúce v tom kontexte, o ktorom sa rozprávame, že, že ten crowdfunding naozaj vie pomôcť v existencii nejakého teda tak nazvem, že projektu, ktorý ale svojím spôsobom je organizovaný nejakými jednotlivcami, ktorí sa dali dokopy v rámci možnosti zhromažďovania a chcú poskytnúť nejakú službu, ktorá vychádza súčasne z ich nejakej vnútornej motivácie poskytnúť niečo, čo si myslia, že je dobré, ale súčasne vnímajú, že nemôžu robiť len tak niečo bez toho, aby tam mali aspoň nejakú minimálnu návratnosť. Čiže je to v niečom úplne fascinujúca vec. Kedy vlastne vznikol nejaký prvý crowdfunding? Alebo však to je relatívne, že je to to vôbec nová vec? Crowdfunding? Alebo je to iba nejaká renesancia myšlienky, ktorá bola potlačená (laughs) niečím?
1: Ona ona nebola potlačená, ale práve fungovala v tom offline kamenom svete. A ten offline kamený svet má väčšie tie organizačné náklady. A neviem... Možno, že posluchači vedia, že aj podstavec pod Sochu Slobody v New Yorku bol vlastne zafinancovaný cez taký crowdfunding, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom novin, že vtedy, keď prišla Socha Slobody, tak americký štát, alebo aj, aj tá samotná lokálna vláda ešte nemala takú predstavu o tom, že je to úlohou štátu financovať nejaké podstavce pod Sochy, Uhum. Takže povedali, že oni to nezafinancujú a žiadna, žiadny podstavec nebude. Tak jeden vlastný novín sa rozhodol, že on vytvorí zbierku a v vlastných novinách uh, o tom informoval ľudí a tí ľudia mohli prispievať a naozaj tam sa vyzberali, uh, samozrejme, že to bolo vtedy nejakých 200 tisíc dolárov a ľudia prispievali naozaj extrémne malé čiastky, 1-2 doláre. Takže bol to ten dáv a takto vznikla Socha Slobody, ale... Podobných projektov, však spomínal som aj to divadlo v Prahe, bolo minulosti množstvo, ale prvý taký projekt na internete, čo už môžeme, môžeme označiť a ten mm-hmm. crowdfunding, bol v roku, samozrejme, to bolo 1997, keď jedna roková skupina z Anglická mala mať turné v Amerike, ale nevyšli im, im na to financie a povedali teda, že nepridú. Ale samotný nakoniec dopadlo tak, že samotní fanúšikovia z Ameriky sa vyzbierali tej skupine na ten koncert, že zaplatili uh-huh. im letenky a zaplatili im nejaké to vybavenie na tých koncertoch a urobili to cez internet, že vytvorili si špeciálne fórum, kde tí ľudia keby odkazovali a tam tie peniaze zbierali, takže to bola akoby taká prvá zbierka cez internet a potom neskôr už vznikli aj špecializované platformy, ktoré sa venujú konkrétne iba tejto jednej činnosti, že sa tam vlastne financujú crowdfundingové projekty. A áno, väčšinou to využívali ľudia na také akéby, umelecké alebo rôzne kreatívne projekty, ako napríklad napísanie knižky uh-huh. a, alebo financovanie vydávania nejakých CDček a podobne. Ale neskôr sa to začalo používať napríklad aj na financovanie startupov, teda uh-huh. firmy, ktoré na nemajú dostatočné množstvo peňazí, tak si ich vypýtajú od veľkého davu a ten dav za to dostane nejaký podiel v tej firme. A úplne taká tá posledná fáza sú práve tie spomínané verejné statky, keď začali vznikať špecializované platformy na financovanie práve verejných služieb a tých je naozaj už pomerne veľké množstvo a to je niečo, čo práve mňa ako ekonóma najviac zaujalo v tých všetkých možností.
0: Je toto to aj na Slovensku už prítomné, že by sa, neviem, dali nejakých pár občanov dokopy, dajú nejakú verejnú výzvu vo forme crowdfundingovej kampane, napríklad, ja neviem, že chceme nové osvetlenie alebo lavičky, mm-hmm. alebo niečo. Mm-hmm. Už, to, už, to, už to funguje takto?
1: No, v zahraničí je to už pomerne bežné, ale u nás ešte až tak nie. Je tu tá spomínaná platforma Startup, mm-hmm. kde takéto projekty nie sú také rozšírené, ale pár som ich tam videl, akože nejaká rekonštrukcia nejakej starej budovy alebo rekonstrukcia nejakej uh, telocvične, čo sa teda dá nazvať za takýto verejný statok. Ale potom máme platformu, ktorá sa volá ľudia ľuďom uh-huh. a kde sa pomerne rozsiahlo financujú také, ja som to nazval, sociálne projekty, kde uh, ľudia pomáhajú ľuďom, ktorí sú na tom horšie a, uh-huh. a čier, by nahradzajú v určitých funkciách štát.
0: Napadlo mi také že slovo, že filantropia. Mm-hmm. A to je úplne, úplne zaujímavé, že, že moja skúsenosť nejakého polročného pobytu v Amerike bola v tom, že tam je tento filantropický mm, sentiment, keď už dneska je to celé o sentimentoch v našom uh, našom že je oveľa taký prítomnejší, že, že, že hovorí tam o niečom takom, že spraviť zbierku, alebo že, že, že nejaký pojem, že fundraising, alebo mm. niečo takéto, že ľudia sú... A teda nechcem ísť do nejakého predpokladu, že taký klasický nejaký stereotyp, no tam majú viacej, tak sú ochotní viacej dať. Okay. Lebo v podstate každý človek vždycky má dosť na to, aby dal úplne malé minimum, ktoré jemu neuškodí a niekomu druhému vo veľkom množstve jednoducho spraví veľký rozdiel. Um, Jasná, ale
1: a, a to je objektívne pravda, že Američania, keby, keď sa pozrieme aj iba na podiel z toho, koľko dávajú zo svojho príjmu, tak dávajú oveľa väčší podiel, hej, ako ostatní uh-huh, krajiny, takže uh-huh. to neplatí tento argument, presne, ak hovoríte.
0: No, a že, a, to, by ma, a že to by ma nejako zaujímalo, že, že čím to je, že či je to nejaká že kultúrno podmenená vec, že jeden z, takých, jeden z takých hypotéz, ktoré som počul, že to má, má to, čo to dočinenia do, do takzvaného rozdelenia tý, pardon, odluky církvy od štátu, že tým, Aha. že väčšina Ameriky je veriacich, teda mm-hmm. zmiešaným spôsobom, ak si pamätám tú štatistiku, tak zväčša by to bolo teda protestanti, kresťanskí protestanti, a že tam teda, že je to na báze toho, že ty, čo dáš do vlastnej toho nejakého zboru, tej farnosti, nejakého toho miestneho, tej formy zhromažďovania veriacich, toľko sa ti vráti. Hej? A si proste viazaný tým, že hne tam máš nejakú návratnosť, že môžeš chodiť do tých priestorov a tak ďalej, a tak ďalej. Či to nie je tým, že tá, tá mentalita je taká, že už tomu otvorenejšia. Alebo či to mm-hmm. možno bolo na druhej strane aj tým, že naozaj, že ak bol tam nejaký boom ekonomický a tí ľudia sa tam mali lepšie. Ale teda tým t- chcem zavrieť tuto, tento krátky case tady, že keď som tam bol, tak ma to prekvapilo, že ako ľudia sú viacej otvorení, alebo že čo som aj teda počul z toho, že, že veľa projektov bolo financovaných presne týmto spôsobom, že sa spravila nejaká zbierka na nejaký projekt a aktívne každá teda bude nejaká firma alebo nejaký. Nejaký, nejaká inštitúcia, mala zamestnaného svojho človeka, ktorý sa dokonca volal, že, neviem, či my máme na Slovensku nejaký, že, že manažér za niečo, alebo neviem čo, tak tam bol človek, že čo bol, že menežér na filantropiu. A to bol človek, ktorý v rámci akej inštitúcie mal na starosti posielanie pravidelných newsletterov, získavať nových sponzorov a donorov, pracovať s tými súčasnými, posielať im pravidelný nejaký, nejaký list, súčasne oslovovať nohy, nových, chodiť na stretnutia a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže všetko fungovali na báze proste čisto darov. Hej? A toto mi prišlo také, že fuha až to by u nás nikto nedal. <laughs> 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 Čo, to si neviem predstaviť. Že, a, teda, a poznám aj na Slovensku poznám aj na Slovensku niekoľko projektov, ktoré teda žijú výlučne, nie teda z 2% uh-huh. z daní, ale že čisto, že majú už po Slovensku a je trošku celosvetovo rozhodnenú nejakú sieť týchto donorov, menších, väčších. Mm-hmm. No a toto ma fascinuje, že tento aspekt tej filantropie, že, že čo to hej. podľa vás je? No, je to niečo...
1: K tým donorom, nás, na, Slovensku, alebo... k tým donorom na Slovensku, že sú, ja, ja poznám tiež jednu inštitúciu, ktorá takto žije z darov a to je ines. <laughs> a dá, dá sa tak prežiť, takže aj na Slovensku to nie je také zle. Ale hej, to, čo popisujete, to je úplne, úplne presné. A to tiež neplatí ten argument, že je to kvôli tomu, že sú bohatší lebo toto je niečo, čo si všimol už dávno, dávno jeden francúzsky filozof Alexis de Tocqueville, ktorý mm-hmm. napísal knihu o Amerike, aký tam cestoval. A ja ho aj citujem v knižke. A bol presne, aké taký rozčarovaný nad tým, že keď tí Američania majú nejaký problém, tak nezačnú teda nadávať na úradníkov a kričať na politikov a nejak takto to riešiť. Ale zoberú, aké ten osud do svojich rúk a založia nejaké združenie na riešenie toho projektu alebo toho problému. A keď im chýba proti knižnice, tak postavia knižnicu, keď potrebujú klub na boja proti alkoholikom, tak postaviat alkoholizmu tak postavia takýto klub. Je veľa, veľa, veľa problémov takých tých občianských mm-hmm. si riešili sami v minulosti, aké boli oveľa oveľa chudobnejší. A ja teraz keby neviem, že prečo to tak je, ale taká moja hypotéza je taká, že uh, keď tam začali Ľudia sa stiahovali do Ameriky a obývať v Ameriku, tak tam ten štát fungoval ako pomerne malá inštitúcia, mal malé percento z HDP, alebo naozaj bol to ten malý štát. Uh-huh. A tí ľudia sa museli spoliehať ako sami na seba a museli sa tie problémy riešiť sami tou občianskou spoločnosťou. Že to je niečo, čo aký bolo také riešenie problémov, že to nebol akýby nejaký zámer niekoho, ale že oni sa nemali na koho tak si to museli sami, sami vyriešiť. A to je mm-hmm. potom také akože pekná ukážka toho, že keď naozaj tí ľudia majú problém, tak dokážu to častokrát riešiť aj bez tých uh, politikov. A ono sa aj teraz už v Amerike píšu, píšu knižky o tom, ako táto občianská spoločnosť tam upadá a že to už nie je také ako kedysi a oni, oni práve po tej občianskej spoločnosti tak uh, keby volajú, že takéto niečo tu mali a už to nie je ako kedysi. A uh, to, že prišiel teraz internet a prinieslo tieto nové technológie, tak poľa mňa to práve znova pomáha oživovať tú občianskú spoločnosť. Mm-hmm. Ja to volám, že to je taká občianská spoločnosť na steroidoch, že ešte to keby zosilne, zosilne tie možnosti tých ľudí, ako si riešiť vlastné problémy a ako tak trošku keby konkurovať alebo nahrádzať tých politikov v niečom, čo si oni zvykli, že oni musia riešiť, že presne chce sa povedali tie lavičky, tak takýchto projektov je po Amerike jednoducho veľké množstvo. A na Slovensku by sme možno, že začali kričať na politikov a úradníkov, ale oni sa jednoducho zložia a postavia si to úplne úplne sami.
0: Krátka nad tým rozmýšľam, tak tam vidím celkom tak nejakú vývojovú nejakú líniu vlastne s tým, že veľká časť teda Spojených štátov boli odsťahovalci z Anglicka a celá revolta a, a tak ďalej. Uh-huh. Že vlastne, že tu v Anglicku historicky je veľmi prítomný rozmer toho, že ja to vidím, teda, že či už na univerzite, alebo aj mimo, že, že ten aspekt toho, že, okay, že síce máme nejakú krajinu, ktorá je správovaná centrálne v rámci nejakého nazvejho, štátu, uh, alebo tuto ešte tej nejakej symbolickej uh, monarchie v rámci parlamentarizmu, uh, že, ale stále je tu veľmi silný ten element toho, že tu ľudia sú naučení na tzv. vytváranie spolkov a klubov. Že to mm-hmm. sú také, že je tie societies, že to je také, že, že čokoľvek je tu nejaká potreba lokálna, tak ľudia vedia, že OK, že treba písať listy poslancom, pýtať peniaze a žiadať zmenu v legislatíve. Súčasne ale vedia, že prvý krok je spraviť si nejakú society. Spravujú si nejaký, ne- nejaký mm-hmm. tento, tam sa dajú nejakí nadčenci dokopy, ktorí to ako, ako zastrešujú, tí potom sa snažia nejakých členov tam dať teda nahlákať. Čím viac ponúkať nejaké členstvo, ktoré je na báze nejakého malého členského poplatku a tak ďalej, čiže sa vytvorí nejaký, nejaký fond malý a tak ďalej a tak ďalej a to vlastne ide potom ďalej a sa riešia cez nejaké problémy. A to je napríklad pekne aj case study. Pozna, poznáte túto v anglicku, čo fungovali tie tzv. Tie friendly societies?
1: Jasne, jasne to je. No? Čiže, že, že, veľa.
0: No, že to boli tiež také ono je to také divné po slovensky že, že priateľské spolky alebo že spolky alebo, alebo, priateľov
1: ja by, ja by som to nazval aj bratstva to boli také,
0: alebo aj, no bratstva a... vlastne, a... že cel, celkový ten systém vlastne predtým ako to tu prebral teda ten sociálny štát úplné zabezpečovanie týchto vecí či už od dôchodkov, pohrebov alebo nejakých zdravotníckých týchto mm-hmm. čiže tu tá tradícia vždycky bola tak nejako silná že podľa mňa je tam nejaká paralela aj s tým s, týmto, s tým, že dneska teda ten crowdfundový spôsob takéhoto nejakého dosahovania je spoločných cieľov, ale minimálne ako nejaká, nejakého umožňovateľa, že ľudia vedia dosiahnuť nejaký svoj cieľ. I keď napríklad, že, že, že v rámci nášho podcastu, že mne sa ten crowdfunding páči na tom, že je taký veľmi krutý. Mm. Že, že ak ti to ľudia nechcú dať, tak ti to nedajú ich môžeš sa snažiť Jasne. presvedčiť, koľko chceš, presvedčíš takéto číslo. Na druhej strane, keď, že, že napríklad, že, že keby som minimálne trochu nevedel, že ide o projekt, ktorý je nejako, že, že hodný podporenia a že viem ho nejako posunúť a viem tam poukázať na nejaké to, nejaké to spoločnejšie dobro, ktoré môže priniesť, tak na čo by som ho crowdfundoval. fundoval? Že, že mm-hmm. tak to potom si radšej našetrím nejaké osobné. A že páči sa mi taký ten test automatický, ktorý to dáva, že, že Jasne, podobné... Jasne, na to že, Presne, že tie, že tie tri kritéria, ktoré ste tam dali vy, že aj toto, že tamto automaticky proste taký, že OK, že a prečo? A prečo? Že nie je to také, že nie je to nanútené s nikým, je to čisto na dobrovoľnej báze a človek vždycky dvakrát porozmýšľa, kde dá aj svojich nejakých 5 eur, no. Takže je to potom aj také takej dôvere a, a ide, to, ide to tak spolu v tomto.
1: Uh, to úplne súhlasím.
0: Na otázka na záver k tej knižke je taká, že čo pre vás bol taký nejaký najpodnetnejší, najpodnetnejšia nejaká spätná väzba? Alebo nejaká kritika, ktorú ste doteraz k nej počuli, uh, takéto niečo?
1: Aha. Tak spätnú väzbu som mal od kolegov a od takých našich... Uh priateľov, hekerov, ktorí sa vyznajú, vyznajú práve v, povedzme, v tých v kryptomenách, tak oni mi dali spätnú väzbu skôr takú, že niečo som tam mal zle, v tom zmysle, že technicky zle je vysvetlené. Takúto spätnú väzbu som mal. Ale čo sa týka kritiky z toho politicko-filozofického pohľadu, tak takú som ešte nejakú nemal, lebo väčšinou to zatiaľ čítali takí nadšenci a ľudia, ktorí mi fandia a ktorí sa tie témy páčia. A ja sa práve teším na to, že príde. Po nejakom čase, že sa tá kniha dostane do rúk aj nejakému povedzme, oponentovi a že príde taká kritika aj práve čo sa týka obsahu a toho pohľadu na svet. A na takéto niečo sa veľmi teším. A môžem, že to práve niekto aj počúva tento podcast a sa mu nezdajú všetky tie moje myšlienky a argumenty, tak si prečíta knižku a potom sa teším na spätnú väzbu a na, na, na kritiku
0: čo nás vedie k úplnému záveru a chcel by som sa spýtať pre poslucháčov, ktorí by na vás mali nejakú otázku, že nejaký kontakt, kde môžu nájsť a súčasne, kde môžu, ako môžu prísť ku knižke?
1: Hmm. Tak knižka je na veľmi jednoduchej webové stránke www.pokrokbezpovolenia.sk a tam vlastne na tej stránke sú aj nejaké kontakty na mňa, ale taký najpriamejší kontakt je moje meno, teda chovanculiak gmail gmail.com a tam mi môžu písať
0: bude, bude knižka dostať dostatiu na Vianoce aj v ných kúpectvách?
1: O, áno, už, už by mala byť distribuovaná vo všetkých známych aj menej tých kúpectvách
0: v Slovensku. Takže máme pre vás tip na Vianočný darček. Ja veľmi pekne ďakujem za váš čas, podnetné myšlienky. Som, som veľmi rád, že z tých rozhovorov, čo som s vami už počul na túto tému, že sa nám podarilo možno trošku, čo my vo filozofii hovoríme, že ísť do tých skrytých predpokladov že nejaká no, tá to, de- definícia štátu a tak ďalej.
1: To úplne platí a tento podcast bol zatiaľ pre mňa taký aj najzabavnejší a najviac som sa užíval. Tak možno, že niekedy sa ešte vrátime k tým ďalším dvom témam ako stelaná ekonomika a kryptomeny a veľmi rád sa porozprávam. Tak ja hodina iná veľmi rýchlo.
0: Ja sa musím priznať, že vašu kampán som podporila, knižku už mám nachystanú doma, čiže sa do nej, sám sa do nej zahryznem a verím, že sa potom vrátime k nejakej ešte z tých tém. Prajem vám všetko dobré a ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem
0: maja. Majte sa všetci do počutia.